0: «Natur
1: und jetzt» – Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast. Herzlich willkommen miteinander zu der sechsten Ausgabe von «Natur und jetzt», der Gesprächsreihe zur aktuellen Ausstellung hier im Stapferhaus. Seit dem Start dieser Veranstaltung im Februar sind wir in ganz unterschiedliche Themen eingetaucht, jeweils am Sonntagvormittag. Wir haben unter anderem erfahren, was im Kampf gegen den Klimawandel wirklich nützt, wo man selber ansetzen kann. Wir haben gelernt, dass bei einem Kuss rund 80 Millionen Bakterien übertragen werden und wir sind in die Weiten des Universums abgetaucht. Jetzt heute befassen wir uns mit ganz praktischen und gleichzeitig auch wieder der ganz grossen Frage. Und zwar möchte ich mit darüber reden, wie man mit Kind über den Klimawandel reden kann, welche Fakten das für Kinder relevant sind, wie man den richtigen Ton verwünscht und wie ich es arbeite, mit meiner Tochter, mit meinem Göttibub oder mit meinem nachbar auf eine Art und Weise zu reden, der ihnen Mut macht. Und diese Frage bespreche ich heute mit zwei Gästen. Sie sehen, es findet ein bisschen in einem speziellen Setting statt. Also die, die hier bei uns im Stapferhaus vor Ort sind, sehen das. Und zwar sitzt mein erster Gast direkt neben mir, Remo Rieser. Er ist Psychologe und arbeitet als selbstständiger Coach und Berater, unter anderem im Bereich der Väterberatung. Und er ist selber Papi von einem elfjährigen Sohn und ist Mitglied von Psychologists for Future. Das ist ein Zusammenschluss von Psychologinnen und Psychologen, die ihr Fachwissen einbringen möchten, um die Zukunft nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten. Also herzlich willkommen. Remo Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und unser zweiter Gesprächsgast sehen wir da auf dem Bildschirm, die, die heute vor Ort sind im Stapferhaus. Äh, Christina Scharmacher-Schreiber ist nämlich zugeschaltet aus Dortmund bei ihr Zuhause. Es kann aber gut sein, dass Sie eines von Ihren Büchern bei sich Zuhause haben, oder ganz sicher sind es da vorne im Stapferhaus-Shop. Christina Scharmacher-Schreiber ist Autorin von mehreren Kinderbüchern, wo sie sich mit der Natur, der Umwelt und dem Klima auseinandergesetzt hat. Und eins davon habe ich heute natürlich mitgenommen. Wie viel wärmer ist ein Grad? Das ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis. Und Frau Scharmacher-Schreiber ist Mutter von einer achtjährigen Tochter. Herzlich willkommen! Ich schalte gerade um auf Hochdeutsch an dieser Stelle. Danke schön. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie beide da sind auf unterschiedliche Art und Weise und auch Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben an diesem Morgen und natürlich all jenen auch, die das Gespräch nachhören nachher im Podcast oder auf Radio Agovia. Um in unser Thema einzusteigen heute Morgen, möchte ich gerne mit einer kleinen Umfrage beginnen hier im Saal. Und zwar habe ich drei Aussagen vorbereitet, von denen es mich interessiert, ob Sie Ihnen so oder zumindest in ähnlicher Form auch schon mal durch den Kopf gegangen sind. Zwar der erste Satz wäre, ich finde es wichtig, mit meinem Kind oder mit Kindern allgemein über den Klimawandel zu sprechen, aber ich möchte es nicht überfordern. Wer erkennt sich ein bisschen wieder in dem Satz? Oder gehen ganz, ganz viele Hände hoch, unter anderem von Herr Rieser und von Frau schreiber auch auf dem Bildschirm. Der zweite Satz, auch im Gespräch mit Kindern müssen wir die Fakten auf den Tisch legen, selbst wenn es weh tut. Doch, auch ziemlich viele Hände, Sehr interessant. Der letzte Satz, wenn mich ein Kind fragt, warum wir, warum wir nicht mehr gegen den Klimawandel tun, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Doch, auch einige Hände oder ein paar zögernde Hände, genau. Aber sehr schön, ich glaube, wir haben da schon mal eine Grundlage, wo wir starten können miteinander. Ich würde nämlich gerne die erste Frage gerade an Sie richten, Remorisa. Eben, Sie arbeiten viel auch mit Eltern zusammen in Ihrer Rolle als Väterberater, als Coach, sind das so etwa die Gedanken, die an Sie herangetragen werden? Oder was löst das aus, wenn Sie diese Sätze hören? Woran fühlen Sie sich erinnert aus Ihrer Arbeit?
2: Also erstmal fühle ich mich ähm, erinnert an, 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 an mein, meinen Weg mit meinem Sohn und, und auch an meine Zeit als, als Kind fühle ich mich vor allem auch erinnert. Ich mag mich noch gut erinnern, äh, dass ich, ich, ich bin in den 80er Jahren, war ich sieben, acht, das war die Zeit von äh, Otonloch, Waldsterben, Luftverschmutzung, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert mit diesen Fragen, dass ich mich ganz häufig alleine gefühlt habe mit diesen mit diesen Themen. Ich habe sie wahrgenommen als Kind und ähm, aber ich, es blieben Dunkeln. Mit mir hat man nicht gesprochen und ich merke jedes Mal, wenn Eltern das zum Thema machen. Jetzt bei mir in der Väterberatung sind es andere Themen, aber in meinem Umfeld das zum Thema machen, ist das für mich ein Hoffnungsschimmer. Also ich mache mir vor allem Sorgen über diejenigen Menschen, die sich keine Sorgen machen. Also ich finde diese Gefühle auch wahrzunehmen bei sich selber und auch ähm, zu beobachten, wie es unseren Kindern geht, das ist ein, mir ein großes Anliegen. Ich freue mich jedes Mal, wenn auch verbunden mit dem Dilemma, wie soll ich damit umgehen, aber schon mal die Wahrnehmung ist, ich glaube, hier bin ich gefordert zu reagieren, ich möchte gerne in Dialog treten, ich möchte gerne begleiten in diesen, in diesen Themen und in diesen Gefühlen. Und das ist für mich schon eine Steilvorlage und wie gesagt, ist, ist mit, auch mit viel Freude verbunden, dass wir da miteinander auf den Weg gehen können.
1: Da möchten wir unbedingt auch darüber sprechen, das, was Sie schon angetönt haben, auch diese Unterscheidung von was sind meine Gefühle und was ich, ist das, was ich dem Kind vermitteln möchte, da können, kommen wir später darauf. Vielleicht an Sie, Frau schamacher schreiber ähm, wenn jetzt auch Remorisa so reagiert, erkennen Sie sich darin wieder oder was haben diese Sätze bei Ihnen ausgelöst? Ja, da erkenne ich mich natürlich wieder. Also gerade als
3: Mutter bin ich ja noch mal in einer ganz anderen Situation als als Autorin. Einfach, weil da die Emotionen eine viel stärkere Rolle spielen. Und ähm, genau das hat mich ja auch dazu veranlasst, mich näher mit dem Klimawandel zu beschäftigen und auch ein Buch darüber zu schreiben. Einfach, weil ich gemerkt habe bei meiner Tochter, da ist wahnsinnig viel Redebedarf und ähm, es gibt wahnsinnig viel zu erklären und ich habe dann festgestellt, dass es aber im Kinderbuchbereich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel gab. Und das war so der erste Anstoß für mich, mich wirklich auch ja professionell im Grunde mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Da möchten wir unbedingt gleich bei Ihrem Buch bleiben. Ich habe das mitgenommen, wie viel Wärme ist ein Grad? Das ist nicht das Einzige, das Sie veröffentlicht haben in diesem Themenfeld, aber das, was am direktesten mit dem heutigen Thema zu tun hat und eben das auch hohe Wellen geschlagen hat oder viele Reaktionen ausgelöst. Und wenn man sich jetzt da den Untertitel anschaut, dann steht da, was beim Klimawandel passiert oder auf dem Klappentext. Woher weiß man, wie das Klima früher war und vor allem, warum ist es jetzt immer wärmer und was können wir dagegen tun? Und da hatte ich jetzt den Eindruck, als ich das Buch zum ersten Mal in der Hand hatte, dass sie wirklich so einen Mix angestrebt haben zwischen Wissensvermittlung, aber auch Ermutigung den Kindern gegenüber. Also gleich auch schon mit auf den Weg zu geben, wo ist mein Handlungsspielraum, was kann ich tun? Das ist, haben sie mir gesagt, als wir uns vorab ausgetauscht haben, auch das, was sie sich gewünscht haben für das Buch, diesen Mix hinzubekommen. Ja, ganz genau
3: so ist es. Also mein Vorsatz war schon tatsächlich auch rein faktisch inhaltlich einen richtig guten, guten Überblick zu schaffen. Also wirklich mit sämtlichen Themen, mit sämtlichen auch unbequemen Wahrheiten. Aber ich wollte natürlich mit diesem Buch auf keinen Fall Angst erzeugen bei den Kindern. Also es war ganz klar das Ziel, einerseits zu informieren und andererseits aber auch zu ermutigen und nicht nur zu schreiben, was wir alles falsch machen und was alles nicht gut läuft, sondern auch eben gleich zu zeigen, was wir tun können, was vielleicht auch schon getan wird. Und ähm, ja, also diese Balance war mir ganz wichtig.
1: Diese Angst, die Sie ansprechen, die möchten wir natürlich auch noch vertiefen. Aber bleiben wir noch kurz bei dem, das, was Sie vorhin schon angesprochen haben. Das Buch ist 2019 erschienen, aber natürlich hat die Arbeit schon vorher angefangen. Zwei, drei Jahre haben Sie dann gearbeitet. Und Sie meinten ja eben, dass es zu diesem Zeitpunkt noch nicht viele Bücher gab zu diesem Thema. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum oder auch nicht für diese Altersgruppe. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich weiß nicht, ähm, ob vielleicht da Hemmungen bestanden, dieses
3: Thema anzufassen. Es ist ja auch wirklich ein recht komplexes und kompliziertes Thema. Das habe ich bei meiner Arbeit auch ganz deutlich gemerkt. Die Zusammenhänge sind nicht einfach darzustellen für diese sehr junge Altersgruppe. Das kann natürlich ein Grund sein, dass man dieses Thema für Kinder vorher noch nicht so stark angefasst hat. Oder eben auf der anderen Seite
1: vielleicht auch die Angst, den Kindern dieses schwierige Thema zuzumuten. Das müssen wir vielleicht noch einstreuen. Ihr Buch ist jetzt konkret gedacht für Kinder im in, in schweizerischen Vokabular im Primarschulalter. Remorisa, Sie haben mir gesagt, wenn Sie sich in Buchhandlungen umschauen, dass Ihnen auffällt, dass es zwar ganz viele Kinderbücher zum Thema Natur, sage ich jetzt mal, gibt, also über Tiere, über Pflanzen, aber dass, dass es nur sehr wenige gibt, auch nach wie vor, die sich mit der Beziehung von uns Menschen zur Natur befassen und auch was wir Menschen auslösen auf unserem Planeten
2: genau das ist das eine das mir auffällt also dass es um faktenvermittlung geht und weniger darum okay ich bin teil dieses äh, dieses dieses äh, dieses netzwerkes an leben und und, und wir sind wechselseitig verbunden miteinander. Und diese Geschichten, die fallen mir dann auf, wo, wo das eben genauer thematisiert wird. Die Kinder auf die Reise gehen und eben nicht aus der Distanz auf Phänomene schauen, sondern in Beziehung gehen mit den Tieren, mit den Pflanzen. Und das sind, dann, sind nicht so eingeordnet unter Natur und Umwelt. Sie sind dann an anderen Orten sichtbar. Und was mir auch auffällt, ist schon auch der Fakt, dass ähm, häufig Bücher existieren, die versuchen, Informationen zu vermitteln und wenige eigentlich ähm, Raum öffnen für, und ich glaube, das ist ganz wichtig, man kann das verbinden für die Gefühle, die Kinder, auch rund um diese Situation, die, in der die Erde steckt, ähm, äh, in dieser Krise, in der die Erde und in dieser Biodiversitätskrise, in der wir uns befinden. Und da wünsche ich mir einfach auch und es gibt schöne Beispiele, wie man mit den Kindern und darüber sprechen wir hoffentlich mhm. auch noch, oder? Dass eine ist ja, das sind die Fakten und dann, was die Kinder tun können und dazwischen und ganz wesentlich sind die Gefühle, die Kinder mit sich tragen, weil sie sie natürlich mitbekommen, dass, dass es uns beschäftigt und dass es ein Thema ist in ihrem Leben und auch dass sie auch wahrnehmen, dass ich dass Veränderungen da auch, auch passieren.
1: Und jetzt ganz grundsätzlich aus psychologischer Sicht, wie wichtig sind die Geschichten, die wir Kinder, Kindern erzählen? Also jetzt wenn wir uns ganz konkret vorstellen, man nimmt sein Buch zusammen in die Hand, schaut das vielleicht zusammen an oder liest es vor. Wie relevant ist das dafür, wie Kinder die Welt wahrnehmen und ihren eigenen Platz in der Welt verstehen?
2: Ich habe das Buch ja auch gelesen, mit, angeschaut mit meinem Sohn und und etwas, was ich beispielsweise immer wichtig finde, ist regelmäßig, auch wenn ich Doxfilme schaue, zu unterbrechen, nach kurzer Zeit zu stoppen und mal nachzufragen, jetzt bei meinem Sohn, wie geht es dir damit, wenn du das siehst? Was passiert gerade? Was, was denkst du darüber? also dass wir dort anknüpfen, an der Wahrnehmung unserer Kinder anknüpfen und insbesondere uns nicht scheuen. Und es ist auch ein Schritt, da nachzufragen. Es gibt ja auch diesen Mythos, wenn ich nachfrage nach den Gefühlen, dann aktiviere ich diese Gefühle. Es ist ja eher so, dass die Kinder, wenn wir nicht nachfragen, alleine bleiben. Die Gefühle sind da, wenn wir nicht, sie nicht normalisieren und sagen, ja, das ist eine vernünftige Reaktion, Angst zu haben, auch ärgerlich zu sein, auch aufgrund dieser Situation, in der wir stecken. Was dann passiert, ist, dass die Kinder zu den schlechten Gefühlen schlechte Gefühle sich machen. Ja. Dass sie sich schuldig fühlen, dass mhm. sie sich schlecht fühlen. Und schon das ist, glaube ich, unsere Verantwortung, einen Raum zu öffnen. Die Kinder haben Rechte dazu, auch darüber sprechen zu können und gehört zu werden mit ihren Gefühlen, auch zu, in der Situation die sie wahrnehmen bei sich.
1: Und jetzt ganz grundsätzlich gesprochen, eben wenn, man, wenn wir heute darüber reden möchten, wie man ein solches Gespräch auch beginnt, wo vielleicht eben die Räume sind, die man öffnen kann. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, würden Sie eben sagen, zusammen ein Buch anzuschauen oder auch einen Dokumentarfilm zu schauen. Das können mögliche Auslöser sein, wenn man sagt, es ist mir eigentlich wichtig, mit meinem Kind ein solches Gespräch zu führen.
2: Ja, das sind, da bringen wir vielleicht Impulse rein. Ich äh, finde es ganz zentral, dass wir dort anknüpfen, an den Wahrnehmungen, dass wir zuerst einfach mal beobachten, wo sind unsere Kinder unterwegs? So gibt es Anknüpfungspunkte ganz konkret im Alltag. Das werden eher auch dem die wir aus, in den Alltag reinbringen, aber ganz im alltäglichen Bezug kommen Kinder mit Fragen nach Hause. Oder ich beobachte, dass mein Sohn sich im Garten bewegt und sieht, dass der Baum jetzt schon seine Blätter verliert. Also und, und so entsteht dann ein Gespräch, weil wir, das beide, weil wir beide uns im Garten bewegen und dort eine gemeinsame Wirklichkeit haben, wo wir wieder miteinander darüber sprechen können. Und es ist sehr auch unterschiedlich. Äh, jedes Kind ist anders und es ist auch sehr abhängig davon, wie alt äh, ein, ein Kind auch, auch ist. Und
1: Christina Scharmacher-Schreiber, Sie haben mir gesagt, eben obwohl das Buch schon vor vier Jahren erschienen ist, sind Sie immer noch viel damit unterwegs, auf Lesereisen zum Beispiel. Und die Reaktion von den Kindern, die Themen, die da hängen bleiben, wo Sie sie darauf ansprechen, meinen Sie auch, das seien ganz häufig die, die nah an der Lebenswelt der Kinder sein, also wo sie einen Anknüpfungspunkt finden, wie Sie jetzt gerade schön gesagt haben, an ihre eigene Realität, an ihr eigenes Erleben.
3: Genau, also das war mir bei dem Buch tatsächlich auch ein großes Anliegen, also dass ich versucht habe, immer wieder ähm, auf die Kinderperspektive zurückzukommen, also wirklich ähm, aus Kindersicht äh, Fragen zu beantworten. Ich habe auch in meiner Recherchephase tatsächlich mit Kindern Gesprochen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was beschäftigt Kinder besonders, was wissen sie schon, welche Fragen haben sie vielleicht noch und habe das dann auch versucht in das Buch ähm, mit aufzunehmen. Und ähm, bei meinen Lesungen mache ich das eigentlich genauso. Also, dass ich wirklich auch die Kinder ganz viel sprechen lasse, dass ich am Anfang vielleicht erstmal gar nicht so wahnsinnig viel sage. Wir klären natürlich ein paar Grundbegriffe, was ist das überhaupt, dieses Klima, was ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter und solche Dinge. Aber dann lasse ich die Kinder tatsächlich auch ganz, ganz viel sprechen. Und da spürt man das auch ganz deutlich, dass natürlich die Themen, die da am meisten beschäftigen, die sind, die direkt vor der Haustür liegen. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule und mein Freund, der wird aber vielleicht mit dem Auto gebracht oder... Ähm, in meiner Familie wird ganz viel Obst gegessen, was von ganz weit herkommt. Und ich habe da ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die Freunde vielleicht einen Obstbaum im Garten haben. Und solche Themen, das sind dann tatsächlich die, die stark beschäftigen.
1: Und Sie meinten ja eben schon auch bei Ihrer eigenen Tochter, dass Sie ganz grundsätzlich spüren, dass der Redebedarf wirklich groß sei bei diesem Thema. Also eben, dass die Kinder sich auch ganz stark einbringen möchten mit eigenen Fragen, eigenen Gedanken. Genau, die Kinder möchten sich da stark einbringen.
3: Da ist wirklich ein ganz, ganz großes Interesse vorhanden. Also es begegnet mir immer wieder. Ich lese ja nicht nur vor Kindern, die freiwillig zu den Lesungen kommen, sondern auch ganz oft in Schulen. Aber auch da spüre ich wirklich, das Interesse ist einfach da. Und da sind viele Fragen und da sind viele Gedanken in den Köpfen der Kinder. Und wirklich in fast allen. Also das spüre ich wirklich, dass jeder Finger eigentlich mindestens ein- oder zweimal im Laufe so einer Lesung oben ist und jeder etwas beizutragen hat.
1: Das wünscht man sich natürlich als Autorin. Ja. Vielleicht auch da noch angemerkt, man kann am Ende natürlich auch bei uns Fragen stellen heute, die Leute im Saal. Remorisa, vielleicht um das nochmal zu vertiefen, eben Sie meinten ja vorhin, dort wo die Kinder selber mit eigenen Fragen, mit eigenen Erlebnissen kommen, das ist eigentlich dort, wo es sich am leichtesten einhaken lässt. Mögen Sie uns da vielleicht ein Beispiel erzählen aus Ihrer eigenen Familie oder aus dem Umfeld, wo Sie merken, das wäre jetzt so ein Moment, wo man ein Gespräch lancieren könnte auf eine natürliche Art und Weise?
2: Mir kommt jetzt vor allem ähm, kommt mir halt die Tem Temperatur, die Hitze ähm, mhm. begegnet mir jetzt im Moment gerade. Oder mag ich mich auch erinnern, äh, Oder gerade auch wenn ich jetzt an meinen Sohn denke in, im Alter von Vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Dort sind die Kinder ja noch weniger, Herr ähm, also ja von ihrer Entwicklung hier ähm, bezogen, auf eine komplexe Welt, die nicht unmittelbar mit ihrem Alltag zu tun hat. Also ihre Ängste beziehen sich ganz stark auf das, was sie im konkreten Alltag wahrnehmen können. Stürme waren ein Thema, Gewitter, aufkommende starke Winde, äh, Wasserknappheit im Sommer, äh, um den Garten zu versorgen und uns auch zu versorgen. Und dort geht es immer wieder darum zu schauen, was, was, weshalb ist das so. Und dort auch ähm, an den Wortwelten anzuknüpfen. Also ich, häufig haben wir darüber gesprochen, und das können, Kinder können unterscheiden zwischen krank und gesund schon relativ früh. Und wir dann äh, auch darüber sprechen, ja, wie zeigt sich denn, wenn, wenn, wenn ein Baum krank ist? Wie zeigt er das? Wie, wie, wie kommuniziert er denn? Und dass wir da beginnen darüber zu sprechen eben weniger ähm, auch direkt darüber zu, zu sprechen, was fühlst du, sondern auch nachzufragen, ja, was ist denn, was ist dein Lieblingstier, ähm, habe ich manchmal gefragt. Und dann gesagt, ja, im Moment ist es der Wahl. Ja, was ist, wie geht es denn dem Wahl im Moment? Was denkst du? Wie geht es unserer Katze im Moment? Was denkst du? Wie fühlt sie sich? Also das sind auch Möglichkeiten, die Kinder nicht direkt auch anzusprechen und zum Teil auch zu überfordern, sondern etwas Drittes auch mit das zu thematisieren und miteinander auch durchzuleben und dort beteilige ich mich ja dann auch selber mit meinen Fragen, mit meinen Gefühlen, die bringe ich ja dann in dieses Spiel auch mit ein.
1: Und eben auf einer emotionalen Ebene zu diskutieren. Also, dass man versucht, auch ein Mitgefühl für den Wahl zu entwickeln, sozusagen, wenn Sie fragen, wie geht es denn dem Wahl oder wie geht es unserer Katze?
2: Ja, genau. Das ist das eine und dass die Kinder ja eine Atmosphäre wahrnehmen, weil sie das ja schon auch erleben, dass, das, dass sie mit, gefühlsmäßig auch beteiligt sind mit diesem Wahl, dann darauf zu sprechen. Und wie geht es dir denn damit, wenn du jetzt das so auch sagst, dass die, der Wahl, ja. Äh, aufgrund dessen, dass, dass das Meer wärmer wird, dass es immer mehr Schiffe gibt, dass es seine Lebensgrundlagen gefährdet sind. Was, was passiert mit dir und dass die Kinder erfahren, es gibt einen sicheren Raum, diesen, diese Gefühle anzusprechen und auszusprechen. Und ich bin gehalten, weil das ist ja das, was den Kindern sehr große Angst macht und einen Vertrauensverlust kreiert, wenn wir Erwachsene keine Räume schaffen, um mit ihnen überhaupt über diese Situation auch zu sprechen ohne Ihnen, und das ist mir ganz wichtig, die Verantwortung zu übergeben für diese Situation, in der wir uns befinden. Da so braucht es ganz klare Botschaften. Ja, das ist unsere Verantwortung. Und wir können die jetzt miteinander auf den Weg gehen und schauen, was können wir tun. Das ist dann der nächste Schritt, dann auch immer auch zu thematisieren, was sind jetzt hier die Möglichkeiten bei uns unmittelbar.
1: Das lässt mich an etwas denken, was Sie mir gesagt haben, Christina Scharmacher-Schreiber, dass Sie bewusst in Ihren Büchern und jetzt auch in diesem Buch ein paar Seiten eingebaut haben, wo es darum geht, was die Großen machen, also was die Politik macht, was die Wissenschaft tut im Kampf gegen den Klimawandel, eben um genau bei den Kindern nicht das Gefühl zu erzeugen, das lastet auf deinen Schultern. Das ist ganz deine genau. Verantwortung, da etwas zu tun.
3: Ja, ganz genau. Das war mir sehr wichtig in dem Buch. Also einerseits das, was wir vorhin schon gesagt haben, das ganze auszubalancieren, das Thema einfach mit Möglichkeiten selbst aktiv zu werden, aber eben auch ganz deutlich zu machen, das ist eine Last, die nicht auf euren, euren Schultern allein liegt. Jeder kann für sich aktiv werden, aber wir können im Grunde kein ganz nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Welt führen. Also dass wirklich klar wird, da müssen die Großen auch ran. Also es gibt mehrere Seiten in meinem Buch über Politik, über Wissenschaft, auch über bestimmte Projekte, die vielleicht schon durchgeführt werden. Und das ist mir ganz wichtig, da wirklich zu zeigen, da müssen die Großen ran. Da müssen Erwachsene sich Gedanken machen, um wirklich Dinge im Großen zu verändern. Das muss auch passieren. Und das ist eine Last die nicht ähm, ja, auf den Schultern der Kinder allein liegt oder überhaupt nicht auf ihren Schultern liegt.
1: Selbstverständlich ist jedes Kind individuell, aber ich möchte doch kurz ein bisschen eintauchen in die, äh, sagen wir, entwicklungspsychologischen Grundsätze, weil ich das interessant finde. Sie haben das kurz anklingen lassen vorhin, dass eben kleinere Kinder halt sehr stark noch darin verhaftet sind, was sie selber erleben. Eben der Donner, den Sie hören, ist ein Thema, die, die Blume, die vielleicht auf dem Schulweg wächst. Können Sie uns da ein paar Meilensteine nennen, wo man merkt, jetzt entwickelt sich auch das abstraktere Denken, also dass man eben ein Bild von der Welt entwickelt, in der man ein kleiner Teil ist, in, in komplexeren Zusammenhängen?
2: Ja, ich bin sehr froh um diese Frage, weil das äh, manchmal, wir auch von den Kindern sprechen, mhm. dann nicht differenzieren, altersspezifisch, aber auch nochmals, jedes Kind ist auch unterschiedlich. Also mhm. Es geht auch darum, miteinander Wege zu finden, die die dann meinem Kind und auch mir selber, oder also auch ähm, diese Bewegung ermöglichen. Ähm, gemeinsam, das ist das auch ein wichtiges Wort, gemeinsam hinzuschauen. Und ich muss da nicht perfekt sein. Ähm, und jetzt zwei Gedanken oder für mich wesentliche Perspektiven. Das eine ist diese Weltenwahrnehmung. Also Kinder erforschen ja die Welten. Die möchten ja die, die entdecken die Welt und bis ins Alter von sechs sieben Jahren ist das sehr eine egozentrische Weltsicht. Also das, was ich erlebe, das erleben alle oder das, das dreht sich sozusagen um diesen kleinen Kreis auch von Leben, das ich unmittelbar wahrnehme als, als Kind. Und dort deshalb auch macht es sehr Sinn, diese konkreten Erlebnisse auch, auch nicht nur aufzugreifen, sondern auch mit den Kindern auf in die Natur zu gehen, zu zu erforschen, ja, wie ist das denn jetzt mit dem Wasser im Moment? Wie viel fließt denn jetzt im Fluss? Und, und wieso ist es denn jetzt, was ist ganz natürlich zyklisch? Und was ist vielleicht jetzt auch aufgrund dieser Klimakrise aktueller denn je? So. Und dann passiert diese diese kognitive Erweiterung auch auf Welten, komplexe Welten, die nicht im unmittelbaren Kontakt stehen mit meinen Sinneserfahrungen, diese zu, zu entdecken und zu ergründen und sich auch in die Lage hineinzuversetzen, das startet ähm, bereits mit sechs, sieben, dass Kinder auch wahrnehmen können, dass andere Kinder das anders gehen könnte als ihnen, aber dann dieses, dieser Bezug herzustellen und diese abstrakten Welten und diese abstrakten Phänomene, was Klima ja eigentlich auch ist, zu verstehen, besser zu verstehen, das startet erst dann ab 8, 9. Und das ist das eine und die emotionale Ebene ist dann das andere. Also wir Erwachsene haben ja sehr gute Möglichkeiten antrainiert, zum, Guten, zum Schlechten uns zu distanzieren auch, wenn dann die Gefühle kommen, wenn wir Ängste bekommen, Besorgnis äh, überhand nimmt, auch uns wieder zu distanzieren. Kinder können das nicht. Und wir sind auch schrittweise gefordert, sie zu begleiten in dieser Regulierung dieser Emotionen. Mhm. Also Räume zu öffnen, wo das möglich ist, sie auszudrücken und sie dann aber nicht alleine zu lassen, sondern sie drin zu begleiten.
1: Christina Scharmacher-Schreiber, für Sie ist das natürlich ein großer Teil Ihrer Aufgabe als Kinderbuchautorin herauszufinden, wie kann ich die Informationen, die ich in einem Buch vermitteln möchte, portionieren und eben, wo setze ich überhaupt an? Also das, was wir jetzt gerade gehört haben, je nach Zielgruppe, für, die Sie schreiben, sich zu überlegen, wie präsentiere ich diese Fakten? Und ich fände das sehr interessant, weil das ja doch ein besonderer Beruf ist, Kinderbuchautoren, wenn Sie uns da noch ein bisschen einen Einblick geben könnten, wie ein solches Buch entsteht. Also Sie meinten jetzt konkret, bei wie viel Wärme ist ein Grad, hätten Sie und der Verlag etwa zum selben Zeitpunkt den Gedanken gehabt, man könnte ein Buch verfassen zu diesem Thema. Und dann, wie geht es los? Wie, wie ist der Arbeitsprozess? Also mein Arbeitsprozess ist dann, wenn
3: feststeht, dass wir ein Buch zu einem bestimmten Thema machen wollen, erstmal tatsächlich zu recherchieren. Weil ich bin ja selbst keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Klimaforscherin jetzt in diesem Fall zum Beispiel, sondern ich bin Autorin, die ganz unterschiedliche Themen vermittelt. Und deshalb muss ich selbst mich erstmal in mein stilles Kämmerchen zurückziehen und wirklich selbst sehr, sehr gut recherchieren, um mir selbst einen Überblick darüber zu verschaffen, womit habe ich es hier zu tun, welche Themen habe ich hier vor mir. Und dann beginne ich einfach langsam diese Themen zu strukturieren. Und das ähm, ist ein längerer Prozess. Ähm, meistens habe ich eine Vorgabe tatsächlich, wie viele Seiten mir zur Verfügung stehen. Das ist natürlich einfach ähm, ja, ganz praktisch, ähm, das zu wissen, um dann zu schauen, okay, wie viel Platz habe ich eigentlich, um dieses ja sehr komplexe und komplizierte Thema Klimawandel darzustellen. Und dann habe ich in diesem Fall wirklich... Ähm, Rücksprache gehalten. Ich habe mit einem Fachlektor, mit einem Klimaforscher ähm, mich ausgetauscht, den ich mit meinen Fragen löchern konnte, mit dem ich ähm, ja, mich austauschen konnte. Praktischerweise war er selbst auch Vater mehrerer Kinder. Also das war sehr schön, dass er nicht nur aus dieser Perspektive des Wissenschaftlers, sondern auch aus der Perspektive des Vaters auf dieses Thema schauen konnte. Ich habe mich mit der Illustratorin ausgetauscht, denn auch da müssen wir natürlich sehen, welche Informationen gehen in den Text, welche Informationen können wir aber auch über Bilder vermitteln. Und ich habe mich letztendlich auch mit Kindern ausgetauscht, Kindern des Zielgruppenalters, denn wir haben das gerade schon gehört, es gibt verschiedene Altersstufen und ähm, da muss man sich versuchen anzupassen. Und ähm, einfach, ja, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was kann ich Kinder diesen Alters an Informationen ähm, zumuten. Und ich habe zum Beispiel auch eine Umweltreihe für Kinder ab drei Jahren. Da habe ich eine ganz andere Herangehensweise. Bei dem Wie viel wärmer ist dein Grad haben wir uns dann ja dafür zu entschieden, wirklich sehr, sehr faktisch zu arbeiten. Also die Texte sind ähm, sehr einfach gehalten, aber es sind faktische Texte, es sind keine erzählenden Texte. Aber man kann natürlich sich auch dafür entscheiden zu erzählen und das tue ich in dieser Reihe für kleinere Kinder. Ähm, da gibt's schon mehrere Bände. Ich habe lustigerweise gerade den kleinen Wal hier liegen. Ah der ja, der ja, gerade passt schon sehr mal, gut zum Wal. <lacht> schon mal angesprochen. Das ist ähm, ein Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren. Und da haben wir uns dafür entschieden zu sagen: Gut für Kinder in diesem Alter sprechen wir stärker die Emotionen an und wir erzählen eine Geschichte. Also das hier ist im Grunde eine Sachgeschichte, in der Kinder lernen über das Verhalten von Wahlen, auch über die Bedrohungen. Ähm, aber es wird in Form einer Geschichte erzählt, einfach um den Zugang schon für sehr kleine Kinder da zu erleichtern. Also das sind alles ähm, so Dinge, die im Vorfeld geklärt werden.
1: Und eine große Herausforderung stelle ich mir vor, eben wenn äh, man die wissenschaftlichen Texte liest zum Klimawandel, zur Veränderung in, den in der Atmosphäre, ist das ja auch für Erwachsene, die jetzt keine Fachexpertinnen, Experten sind, sehr komplex, das runterzubrechen auf eine Art und Weise, die doch noch faktengetreu, sachgerecht ist, aber halt auch der Sprache der Kinder entspricht. Da ist wahrscheinlich dann der Kern Ihrer Arbeit, oder? Wenn Sie anfangen müssen zu kürzen und sich zu entscheiden, wie formuliere ich das jetzt in fünf, sechs Worten oder in ein paar Sätzen pro ja. Seite. Ja, ja, ganz
3: genau. Das ist natürlich eine große Herausforderung, dass man diese Themen, wenn man denn erstmal klar hat, welche Themen brauchen wir überhaupt in diesem Buch, dass man die natürlich dann auch verständlich umschreiben muss. Und das ist auch ein längerer Prozess. Also da geht man wirklich immer wieder, oder ich mache es zumindest so, immer wieder an die Texte und es wird immer wieder vereinfacht, es wird immer wieder gekürzt. Ähm, auch da habe ich sehr viel Rücksprache gehalten mit meinem Fachberater. Gerade ähm, wenn man kürzt und vereinfacht birgt das Ganze ja auch wirklich eine große Gefahr, dass dann letztendlich etwas Falsches dabei herauskommt oder einfach Fehler entstehen. Also da wurde dann auch immer wieder geprüft, ähm, ob einfach immer noch alles korrekt ist. Und ähm, ja, also das ist wirklich ein, ein langer Prozess. Die Texte, die man letztendlich im Buch sieht, sind... Relativ kurz, aber ähm, gerade
1: diese kurzen Texte zu schreiben, ähm, erfordert Zeit einfach. Remorisa, wenn wir das übertragen auf Alltagsgespräche, da stellen sich ja eigentlich ganz ähnliche Fragen. Also wenn man jetzt als Betreuungsperson, als, als Eltern oder jemand, der eine Bezugsperson ist eines Kindes, diese Zusammenhänge erklären will, auf eine Art und Weise, die dem Kind verständlich ist und trotzdem halt den wissenschaftlichen Fakten entspricht. Gibt es da Ansätze, Tipps, die Sie geben können, wie man da vorgehen kann, um da die richtigen Worte zu finden? Oder finden Sie es gar nicht so schlimm, wenn man auch Modelle verwendet, die jetzt vielleicht nicht präzis sind, aber im Grundsatz der, der Idee entsprechen?
2: Ich glaube, wenn wir jetzt von Kinderbüchern oder Modellen sprechen oder Geschichten sprechen, sind es ja wie Angebote, die wir unseren Kindern machen. Um ins Gespräch zu kommen. Ich habe schon gesagt, es gibt ja noch. A Eigentlich ist es für mich eine Möglichkeit, Angebote von uns her zu machen, und dort finde ich schon zu, zuerst mal ganz zentral wichtig, dass ich als Vater oder als Mutter oder als Bezugsperson spüre, weshalb mache ich das an, das, dieses Angebot. Weil es ganz zentral ist, dass unsere Sicht, jetzt als for Future Sicht auch, dass wir zuerst mal uns um unsere eigenen Gefühle auch rund um die Klimakrise kümmern. Weil was wir wirklich ähm, auch Eltern dabei unterstützen möchten, dass das nicht passiert, dass ihre Belastung den Kindern überwälzen. Mhm. Also das ist mir ein wichtiges Anliegen, das auch nochmals zu thematisieren. Wenn ich das Buch lese hier und ich lese es zuerst für mich und ich kann es sehr empfehlen für alle, dass sie es lesen, weil solche Kinderbücher auch immer wieder gut für mich mich wieder auf einen auf eine einfache und klare Art und Weise auch Zusammenhänge ähm, thematisieren können und dann ich auch immer wieder spüre, was löst das bei mir aus mhm. und wie sorge ich da gut zu mir. Das ist mal der erste Schritt. Und dann ins Gespräch zu kommen und nochmals, ich würde dort mitgehen, wo das, das was, wer das, das Tempo vorgibt, wer das sozusagen den, die Wahrnehmung lenkt, ist das Kind, mein Sohn, die Tochter das kind und mit dem mitzugehen. Und wenn die Kinder signalisieren, jetzt ist genug, dann ist genug. Also was ganz wichtig ist, diese Dosis auch zu finden, zwischen weder zu bagatellisieren, auszublenden, noch zu missionieren und Druck zu machen, weil in diesem Thema ist viel Druck da. Und das ist uns wichtig, diesen Druck nicht den Kindern zu übertragen, sondern mit ihrem Tempo mitzugehen.
1: Vielleicht bleiben wir doch gerade bei diesem Thema. Ich glaube, das ist Ihnen ein Anliegen. Jetzt eben wirklich diese Unterscheidung auch von meinen eigenen Gefühlen als Bezugsperson und den Gefühlen des Kindes beziehungsweise dem Inhalt, den ich dem Kind übermitteln will. Also ich glaube, das ist jeweils der erste Schritt, wenn ich sie richtig verstehe, auch wirklich zu verstehen, ist das jetzt etwas, was mir Angst macht und ich möchte durch das Gespräch das Loswerden? Oder was ist eigentlich mein Anliegen in diesem Gespräch? Möchte ich spüren, was für das Kind wichtig ist?
2: Meine Botschaft ist, dass wir uns in den Zustand bringen, dass wir für unsere Kinder einen sicheren Rahmen auch, auch halten können. Das heißt nicht, dass ich keine Ängste mehr habe, dass ich nicht auch ärgerlich bin, dass ich nicht auch besorgt bin und auch immer wieder überfordert bin. Das ich weiß, das sind meine Gefühle und ich, ich, ich sorge gut äh, auch für Gespräche für mich. Ich äh, suche nach Möglichkeiten, mich zu engagieren. Idealerweise können wir uns dann sogar gemeinsam engagieren und gemeinsam an Themen auch äh, rangehen, gemeinsam uns informieren, gemeinsam zu Tat schreiten, je nach Alter auch. Das ist etwas ganz Zentrales glaube ich auch, dieses Kollektive ähm, dran sein. Und dann kann ich diesen Raum auch halten und kann auf mein Gegenüber, mein Kind oder auch wer auch immer mein Gegenüber ist, auch eingehen. So dass Das ist mir ein wichtiges Anliegen.
1: Aber jetzt ganz konkret bei der Angst bleiben. Der Begriff ist jetzt heute schon ein paar Mal gefallen. Neben Frau schamacher schreiber Sie meinten, Sie wollten auf keinen Fall Angst auslösen mit diesem Buch. Aber doch ist das eine der Emotionen, die sehr präsent sind in dieser Diskussion. Man hört ja auch immer wieder den Begriff der Climate Anxiety. Also wenn die Angst auch wirklich fast schon etwas Lebendes hat. Von jetzt gerade vielleicht auch Jugendlichen, die schlicht wirklich einfach sich fürchten davor, was mit dem Planeten geschieht in den nächsten Jahrzehnten. Jetzt als Elternteil, soll ich diese Angst mit meinem Kind teilen, offen mit der umgehen oder was macht das mit dem Urvertrauen des Kindes, das man ja als Eltern, glaube ich, schon auch schützen möchte, dass man das Gefühl hat, ich lebe an einem sicheren Ort, ich bin jetzt nicht direkt gefährdet. Also wie findet man diesen Grad, offen über die eigenen Gefühle zu sprechen und trotzdem dem Kind das Gefühl zu geben, du kannst einschlafen und es ist in Ordnung?
2: Das ist genau das, wo wir auch gefordert sind, immer wieder zu schauen, was ist jetzt gerade möglich für mein Kind und ihm eben auch immer wieder diese Handlungsoptionen, Kontrolle auch zurückzugeben, weil das ja auch mit einem Kontrollverlust zusammenhängt, dann auch zu merken, vieles liegt nicht in meinen Händen und es kann auch überfluten. Und dann in Handlung gehen zu können, ist ganz zentral und wichtig glaube ich. Und die Frage dessen, was ich teile von mir, ich glaube, das ist auch altersabhängig. Also wie viel, dass ich von mir jetzt mit meinem Sohn in, meinen, in den Gesprächen teilen wir gemeinsam auch diese Ohnmacht Ihr Sohn wieder. ist elf, oder? Mein Sohn ist elf, genau dass ich auch sage, und das gehört auch dazu, dass wir es nicht auch zu sagen, und ich weiß im Moment zu diesem Thema auch nicht weiter, lass uns doch mal forschen, was wir da tun können. Mhm. Ich weiß im Moment nicht, weißt du was, magst du äh, mal äh, herausfinden, ähm, was wir hier tun können, äh, rund um das Thema Wasser noch verbessert, also als, als wir es schon tun, und ich, und wir tragen das zusammen. Das gibt den Kindern auch wieder Kontrolle zurück, selber aktiv zu werden, und das scheint mir ganz ein zentral. Aspekt zu sein.
1: Also wenn ich das runterbreche, ähm, würden Sie sagen, ja, den Satz zu sagen, ja, ich habe auch Angst, ist in Ordnung ab dem Moment, zumindest ab einer gewissen Altersstufe, wenn man danach zeigt, aber schau, wir können etwas tun und dann ins Handeln kommt.
2: Ich würde sagen, ja, ich verstehe, dass du Angst hast. Das geht mir manchmal auch so. Ja. 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 Und jetzt schauen wir mal, was wir tun können. Ja, und ich würde ganz auf jeden Fall auch sagen, es ist uns zentral wichtig, wenn wir das wahrnehmen als Psychologist for Future, dass die Tendenz besteht, Klimagefühle oder Gefühle rund um die Biodiversitätskrise zu pathologisieren. Zu sagen, ah, das ist, ähm, ja, musst halt besser schauen, dass du, dass du keine Angst hast. Nein, es ist eine komplett vernünftige. Reaktion auf eine ganz schwierige Situation und das würde ich auch sagen.
1: Christina scharmacher schreiber ich habe Sie ganz viel nicken sehen. Was ist Ihnen jetzt durch den Kopf gegangen, dass Sie dazu gehört haben? Ähm, ja, ich denke auch, dass
3: man als Erwachsener auch Kindern gegenüber zu seinen Gefühlen stehen sollte. Natürlich das, entsprechend des Alters, wie wir das gerade schon gehört haben, weil ich glaube, dass Kinder sowieso es intuitiv spüren und wenn wir auch sagen, es ist eine beängstigende Situation, dann nehmen wir ja auch das Kind in seinen Ängsten ernst. Und wenn es abzutun ist, meiner Meinung nach keine Lösung, zu sagen, nein, mir macht die Situation überhaupt keine Angst, denn es ist eine ernste Situation. Das können wir nicht leugnen und wir können das auch unseren Kindern gegenüber nicht leugnen. Aber dann wieder genau das, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe, was mir in meinem Buch wichtig war, dann nicht die Angst einfach für sich stehen zu lassen, sondern zu schauen, was können wir tun, wie können wir aktiv werden, was können wir gemeinsam machen und, ähm, ja, und eben auch dann vielleicht auch immer so ein bisschen über den eigenen Tellerrand mal zu schauen, was machen die anderen schon, das finde ich auch wichtig.
2: Darf ich noch ergänzen, weil es ist mir wichtig, dass wir nicht so tun, als könnten wir dann immer was tun, damit wir die Angst reduzieren können. Ja. Einfach dieses, das ist auch ein Schatten, das ist genau das Schattenthema, immer die Machbarkeit hervorzuheben. Ich glaube, es ist genau auch wichtig, dass ich, in meinem Fall meinem Sohn sage, und manchmal habe ich Angst und ich weiß nicht, was tun, und, und dann erzähle ich ihm, wie ich mit dieser Angst umgehe, was, mhm. mir dann, was mir dann hilft. Dann gehe ich in den Wald, dann gehe ich joggen, dann spreche ich mit jemandem, darüber geht es mir schon ein bisschen besser. Manchmal möchte ich einfach nur gehalten werden, möchtest du auch jetzt einfach nur umarmt werden. Weil, weil du dich gerade so, so fühlst, auch hilflos, auch ärgerlich oder was auch immer, weil die Erwachsenen nicht handeln. Manchmal braucht es einfach auch Trost, Momente des Trostes und nicht einfach so zu tun, als hätten wir alles auch diese Klimakrise im Griff. Das ja. finde
1: ich einen sehr schönen Gedanken, nur schon wenn wir darüber gesprochen haben, dass man ja auch nicht vereinfachen soll und eben zu zeigen, ja, eben es gibt diesen Handlungsspielraum, den wir haben, aber die Komplexität des Themas dadurch auch nicht abzuwerten oder zu unterschätzen. Wir sind schon, schon langsam an dem Punkt, wo ich gerne Fragen aus dem Publikum entgegennehmen möchte. Ich möchte aber einen Gedanken noch weiter treiben, weil Sie jetzt gerade davon gesprochen haben, in den Wald zu gehen. Ähm, der Titel unserer Veranstaltung heute heißt ja »Klimawandeln, wie mit Kindern darüber reden«. Ich habe aber in der Vorbereitung gemerkt, dass das Reden ja nur das eine ist. Also jetzt zum Beispiel Sie arbeiten ja auch als Coach, auch als Berater, machen Sie naturbasierte Arbeit oder auch in Ihrem Privaten. Sie haben einen Garten wo Sie, oder ein Stück Feld, ein Stück Acker, das, wo Sie Permakultur betreiben. Und Sie meinten, das sei auch ganz wichtig in der Vermittlung mit Ihrem Sohn, mit Ihrem Kind zusammen, eine Verbindung zur Natur zu finden durch das Handeln. Also nicht nur, indem man über die Natur spricht, sondern mit ihr in Kontakt kommt.
2: Also einfach nochmal zu sagen, was, was mich in diesem Thema auch sehr stark beschäftigt, ist ja, dass wir auch eine Verantwortung haben, unsere Kinder auf, auf diese Welt, wie sie sich jetzt zeigt und nicht, wie wir sie als Kinder erlebt haben und wie sie sie zukünftig auch sich zeigen könnte, vorbereiten. Und sie begleiten und ihnen Kompetenzen und äh, Fähigkeiten und, und Zugänge ermöglichen. Und ich glaube... Was mich zumindest ist das, was, was mich darin beschäftigt ist, dass viele dieser Phänomene und viele dieser, dieses Raubbaus an, an, an unseren Lebensgrundlagen an der Erde, an unserem Planeten damit zu tun haben, dass wir uns getrennt haben, als getrennt sehen, als etwas ähm, Besseres oder als als als, als, als diejenigen, die auch einfach auf Ressourcen zugreifen können. Und was mir ganz zentral wichtig ist, ist diese Verbindung wieder, wieder spürbar zu machen. Und, beziehungsweise man muss das den Kindern gar nicht spürbar machen, sie tragen die schon in sich. Es ist einfach schon mal gut, diese, den Raum zu geben, diesen Dialog mit der Natur, diese persönliche Beziehung zu Pflanzen, Tieren, Wassern, Winden, äh, die, die nicht auszutreiben. Wir Erwachsene treiben das den Kindern aus. Der Baum kann nicht reden, äh, das Tier versteht dich nicht. Nein, das eher als eine Wirklichkeit wahrzunehmen, die eben sehr lebensdienlich auch in unser Leben wieder besser integriert sein sollte.
1: Und ganz praktisch gesprochen, es hat ja leider nicht jeder von uns ein Stück Feld, das er oder sie bearbeitet. Ja. Ganz praktisch, was würden Sie empfehlen? Wirklich einfach rauszugehen mit den Kindern und sich die Pflanze anzuschauen? den Blättern zuzuhören, wie sie rauschen.
2: Ich glaube, in, in die Natur zu gehen und eben auch den den Pflanzen, den Bäumen eine Stimme zu geben. Ja, dieser Baum hier, wie geht's dem wohl jetzt? was, was, was denkst du, wie geht's ihm? Dann? Was sagt er dir jetzt? Was könnte er dir sagen jetzt zum gerade da wo wir sind? Also diese diese die Stimmen auch wieder zu wieder zu beleben. Diese, all dieses, dieses lebend, dieser lebendigen Vielfalt an Gegenüber, die wir eingebunden sind und wechselseitig, wechselseitig verbunden und auch voneinander abhängig sind. Und dieses Empfinden auch von Kreisläufen, von eingebunden sein ist sowohl ja für die Kinder äh, ein, etwas, was ihnen eigentlich sehr klar ist und emotional sehr klar ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder Halt. Also dieses Haltlose, von uns Menschen in vielen Situationen hat auch damit zu tun, dass wir uns nicht mehr als eingebunden erleben.
1: Christina scharmacher Schreibe, wenn ich das so zuhöre, sehe ich jetzt so das Bild von mir, dass man ja eigentlich ihr Buch auch nehmen könnte und nicht auf dem Sofa oder abends vor dem Einschlafen im Bett liest, sondern dass man sich auch zusammen unter einen Baum setzen könnte und das Buch anschaut. Fänden Sie das eine schöne Vorstellung? Das finde ich eine sehr schöne Vorstellung und tatsächlich veranstalte ich auch
3: unheimlich gerne Lesungen draußen in der Natur, wenn möglich. Das finde ich auch immer eine ganz schöne Sache, weil das einfach so viele Gesprächsanlässe dann nochmal zusätzlich zu den Texten im Buch bietet.
1: Wunderbar, dann fügt sich das ja sehr schön da zusammen. Dann schaue ich doch da mal in den Saal, ob sich irgendwo eine Hand erhebt von jemandem, einem Erwachsenen oder einem Kind. Ja, ich sehe da eine Hand.
0: Also, ich fand es sehr spannend und ich würde allem zustimmen, was gesagt worden ist. Mir fehlt noch ein bisschen eine Gruppe von Kindern, Jugendlichen wurde bisher ausgeklammert. Das sind die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Und ich bin Lehrperson und ich sehe dort ein ziemlich großes Problem, diese Themen in die Runde zu bringen. Unsere Jugendlichen sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, der Klimawandel, Umwelt und so weiter, das geht ihnen wirklich vorbei. Und das sind ja dann diese Jugendlichen, die werden in kurzer Zeit ins Berufsleben eintreten. Dann höre ich immer so, wie viele Jobs es da geben soll im Umweltbereich. Aber wenn ich ehrlich bin, spüre ich da sehr wenig davon. Also diese Problemzone, ich glaube, die müsste man, da würde ich mir noch ein bisschen etwas erhoffen, wie geht man mit solchen Jugendlichen? Soll man gar nichts sagen und uns einfach weglassen? Ich glaube, das ist keine Lösung.
1: Wo, wo würden Sie sagen, wo sind da Ansätze? Ich glaube, der Schluss der Frage war ja, soll man dann das ansprechen oder soll man es einlassen, den Personen überlassen, die da die Erziehungsberechtigten sind? Wo würden Sie sagen, wie stark soll man sich einbringen? Vielleicht jetzt auch gerade bei Kindern, die nicht die eigenen sind.
2: Das eine ist ja, wie ich es zumindest erlebe, ich arbeite nicht mehr mit Jugendlichen, aber das eine ist ja die äh, unter der Peergruppe, wie ich mich darstelle und welche, welche Themen da wie auch äh, zu der Identität gehören und, und man sich da auch, auch zeigen kann und, und, und da geht es auch um sich gegenseitig sehen und anerkennen, das ist das eine. Und ich würde sagen, da gibt es auch die Kehrseite diese Themen, die dort nicht äh, Platz finden. Und wenn wir Jugendbefragungen anschauen, es, gab, es gibt 2021 eine sehr breit gefasste Jugendbefragung in Deutschland mit über 1.000 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18. Ähm, ich könnte mal in die Runde fragen, was denken Sie, wie viele Jugendliche sind besorgt rund um das Thema Klimawandel? 80 Prozent. Wie viele sind sehr besorgt? 40 Prozent. 40% Prozent der Jugendlichen sind sehr besorgt. Und ich glaube, die Antwort ist, dort Schutzräume, gute Räume zu öffnen, wo eben nicht diese Kräfte der Konsumgesellschaft, die ist ja auch, also ich möchte sagen, Jugendliche bewegen sich einfach in die Welten hinein, die wir ihnen anbieten. Das möchte ich damit sagen. Und natürlich schauen sie, wie sie sich in diesen Konsumwelten auch dieses, diese Identität schaffen und diese Anerkennung das sich zeigen. Aber es gibt auch andere Themen und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, dort Schutzräume zu bieten und den Jugendlichen, die eben da schon darauf warten, und es sind einige, das zeigen diese Zahlen, äh, denen einen ein, ein, ein Halt zu geben, dass sie sich zeigen können mit diesen Themen. Und ich sage nicht, dass das leicht ist, oder? Und dass es Gegenkräfte gibt. Und es braucht Geduld und Hartnäckigkeit. Und es gibt immer wieder Ausweichphänomene, genauso wie in der Gesellschaft auch. Wenn man das zum Thema macht, sofort gibt es ja, können wir sowieso nichts tun, ja, äh, es ist sowieso zu spät. Also es gibt diese ständigen Stimmen auch des Ausweichens äh, aufgrund von Überforderungsgefühlen auch. Und dort einen Rahmen zu schaffen, der das ermöglicht. Wir können darüber sprechen, miteinander in respektvoller Art und Weise miteinander zuhören. Das ist für Jugendliche sehr zentral.
1: Christina scharmacher schreiber möchten Sie da etwas ergänzen oder vielleicht eine eigene Erfahrung teilen?
3: Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt selbst ähm, da noch nicht so viele Erfahrungen gemacht habe, einfach mit der Altersgruppe, weil ich Kinderbuchautorin bin und nicht Jugendbuchautorin. Aber ich denke auch, es ist einfach wichtig, Angebote zu machen, sich zu öffnen, also diese Räume zu schaffen ähm, und ähm, dran zu bleiben, vielleicht auch nicht zu verzweifeln. Also ich denke, es gibt vielleicht Phasen, in denen andere Themen wichtiger sind, aber es kann ja wiederkommen, es muss ja nicht so bleiben und deswegen müssen auf jeden Fall die Angebote da sein für die Jugendlichen, sich auszutauschen, sich zu engagieren und vielleicht, wenn man einfach für früh ansetzt, das ist ja dann das, was ich eher tue, dann wirklich schon im Kleinkindalter, im Grundschulalter. Wenn man da ein Bewusstsein schafft, dann ist das ja fest verankert. Und ich glaube nicht, dass das dann in der Jugend, wenn andere Themen vielleicht äh, auch mal wichtiger sind, dann ganz verloren geht. Also das ist da und ähm, genau, es müssen einfach nur die Angebote da sein, dann darauf zurückzukommen für die Jugendlichen. Mhm.
2: Vielleicht einfach noch zwei konkrete Gedanken dazu. Das eine ist, Beispiel auch meines Sohnes, der im Moment gerne sich fußball t shirts kauft, mit eben auch zu schauen, woher kommen die? Was, wie sind die produziert? Lass uns mal schauen, aha, aha, wo man hier bestellst, die kommen aus China, ja, wie, also wo, wie werden die dann transportiert? Wir die, was ist das für Material? Was sind das für Arbeitsbedingungen? Etc. Also an, an dieser Konsumgesellschaft auch anzuknüpfen, deine, deine Turnschuhe. es also hat meinen Sohn tief betroffen gemacht, zu sehen, wie viele Schuhe einfach entsorgt werden, weil eine neue Linie dieser Schuhmarke auf den Markt kommt, dann werden alle eingezogen und einfach eingestampft. Tausende und Abertausende von Schuhen werden nicht weiterverkauft und auch nicht verschenkt sondern das, ist, das macht betroffen, also dort anzuknüpfen, wo sie sind. Das ist das eine. Und das andere, was mir wirklich noch als, als Botschaft wichtig ist, manchmal geht es auch nicht darum, ich sage es jetzt sehr plakativ, vorzupredigen, mhm. sondern einfach vorzuleben. Das mache ich einfach selber ähm, im Klassenzimmer, zu Hause, wo auch immer, das zu tun und das zum Thema zu machen, was einem wichtig ist. Und ich mache die Erfahrung, Irgendwann kommt die Interesse, wieso machst du das? Was soll das hier? Und dann, dann auch ja, halt darüber zu sprechen, weil weshalb ich so komisch tue mhm. bei gewissen Themen.
1: Wenn ich noch einhaken darf beim T-Shirt, weil ich glaube, das ist ein, ein Thema, das wir es noch nicht so äh, vertieft angesprochen haben. Wir haben vorhin über die Angst gesprochen, aber die Enttäuschung. Also wenn man jetzt als Vater quasi dem Sohn auch ein bisschen die Freude am neuen Fußballshirt verdirbt, wie geht man denn damit um? Also ist das in Ordnung, dass jetzt er vielleicht sich nicht mehr ganz so freut über die T-Shirts oder sollte man einem Kind nicht auch die Möglichkeit geben zu sagen, das ist jetzt nun mal sein, weil eben für das System, dass das aus China kommt, kann das Kind jetzt weiß Gott nichts. Also wo finden Sie da quasi den Spaziergang auf dem Grat, um zu sagen, doch, ich möchte ehrlich sein, ich möchte transparent sein, ich möchte das als heißt, ich bewusst ist und gleichzeitig eben die kindliche Freude nicht nehmen?
2: Ich glaube, das ist auch eine Kulturfrage. Welche Kultur möchte man da leben? Und ich propagiere nicht die Kultur. Ich glaube, auch eine Idee ist, ein Mythos ist es, wir können erst dann mit den Kindern auf den Weg gehen, wenn wir selber schon perfekt sind, also von wegen Vorleben. Mhm. Also ich glaube, diese Widersprüchlichkeiten wenn ich meinen Haarföhn so lange äh, laufen lasse, das ist ihm sehr bewusst, dass ich vorher Stromsparen äh, benannt habe. Also dort hat es etwas drin an Gewohnheiten, das ich noch nicht loslassen kann. Und ich glaube, dort ähm, das Maß zu finden und das thematisieren, weil das also das vor den Kindern ein die Wahrheit. Weil wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, dann lügst du mich an. Und wenn du mich anlügst, dann kann ich ja kein Vertrauen mehr in dich haben. Und wenn ich kein Vertrauen mehr in dich habe, kann ich ja selber auch nicht mehr mit dir sprechen. Also sie wollen da auch Ehrlichkeit. Sie fordern ja Ehrlichkeit auch von uns ein. Aber dann das mit dem wieder zu schauen, was macht das jetzt, wenn du das jetzt so siehst. Und, und ich glaube, Kinder können dann auch wieder das wieder ziehen lassen und wir kaufen ein Shirt, wo die Arbeitsbedingungen besser sind als das äh, Copy-Paste-Shirt äh, aus, aus China. China. Das sind dann so diese Kompromisse, die ich finde, auch dazugehören. Auch positive Wege zu finden, nicht nur auf Verzicht zu gehen, und, sondern dann eine positive Bewegung da reinzubringen. Wir könnten ja zusammen mal ein T-Shirt selber produzieren mit Farbe und Druck und so weiter, das wäre jetzt, das kommt mir jetzt in den Sinn, das könnte ich mal machen mit meinem Sohn. Sehr schön. <lacht> nicht so also, zu tun, das hätten dann wir das schon getan. Einen
1: konkreten Handlungsvorstand <lacht> Danke vielmals. Das ja. ist doch schon mal toll. Und eben, das finde ich auch schön so als Faustregel, den Mut zur Widersprüchlichkeit. Also das, was Sie vorhin meinten, dass man nicht das Gefühl haben muss, ich muss jetzt alles perfekt machen und erst dann kann ich überhaupt mit meinem Kind über das Klima sprechen, sondern auch zu sagen, ja stimmt, das habe ich jetzt auch nicht so gemacht, wie ich vielleicht gerne würde oder
2: es also gab keine Zeit. Also das muss ich auch sagen. Das ist auch eine Dringlichkeit. Lasst uns einfach mal beginnen. Also ohne zu sagen, dann mit dem ist es dann getan, mit diesen ersten zwei, drei Schritten, und lasst uns dann dranbleiben. Und nochmals gemeinsam, wenn wir gemeinsam Dinge tun können, auch. Das ist ganz etwas Zentrales, glaube ich.
1: Wir stellen bei dieser, Veranstaltung, bei dieser Veranstaltungsreihe allen unseren Gästen jeweils dieselbe Schlussfrage. Und ich würde Sie beide sehr gerne bitten, das zum Schluss ebenfalls zu tun. Wir haben ja am Anfang begonnen mit diesen Aussagen und wir würden mit einer Aussage enden. Ich würde Sie beide bitten, einen Satz zu vervollständigen. Fangen wir doch gleich mit Ihnen an, Remorisa. Für das Verhältnis zwischen uns Menschen und der Natur würde ich mir wünschen, dass,
2: dass wir immer wieder einfach auch uns Zeit nehmen, zu lauschen, zu horchen, uns ansprechen zu lassen von dem, was uns umgibt. Ich glaube, das wäre schon viel, dass wir wahrnehmen, wir sind umgeben von viel Lebendigen und dass wir dem auch wieder mehr Aufmerksamkeit schenken und unsere Herzen dabei auch ins Spiel bringen.
1: Sehr schön. Christina schamacher scheiber mhm. was wäre Ihr Ende für das Verhältnis zwischen uns Menschen und der Natur? Würde ich mir wünschen, dass?
3: Dass wir uns viel, viel bewusster darüber werden, wie stark dieses Verhältnis ist, wie vielfältig dieses Verhältnis ist und dass es in jeden einzelnen Bereich unseres Lebens übergreift.
1: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide hier waren heute, zugeschaltet und direkt im Saal. Und natürlich auch ganz vielen Dank Ihnen wieder zurück auf Schweizerdeutsch, dass Sie den Weg hierher gefunden haben heute und allen, die unseren Podcast oder nachher auf Radio Argovia. Die nächste Veranstaltung von «Natur und Jetzt» findet auch wieder am Sonntagmittag statt, Vormittag am 15. Oktober. Und dort geht es ums Thema Innovation und um die Frage, was neuartige Technologien dazu beitragen können, den Klimawandel zu bremsen. Und da gibt es so verblüffende Ansätze, wie zum Beispiel imitierte Vulkanausbrüche oder künstliche Wulchen. Also, wenn Sie das spannend finden, sind Sie herzlich eingeladen, am 15. Äh, 15. Oktober wieder weiterzulesen. Ich hoffe, da sind Sie wieder dabei. Sind. Ganz vielen Dank vom Stapferhaus, die heime unterwegs und da im Saal. Herzlichen Dank.
2: Ja.
1: Natur. Und jetzt Die Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stadtverhaus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast. Ja.